0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a také spolumajitelkou společnosti Dynamic Group. V podcastech Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. A dnes je mým hostem další úspěšná žena, která si ve svém životě prošla různými kariérními zkušenostmi od státní sféry až po podnikání, Kateřina Adámková, vizuální vizionářka a umělkyně. Katko, krásný den. Krásný den, Kačenko. Děkuji za pozvání. Mně se hrozně líbí to vizuální vizionářka a umělkyně. To jsem našla na LinkedInu.
1: Aj, aj, aj. Tak to si začala tím
0: nejvyšším. No. Ne, to je moc moc pěkné. Přišlo ti to takhle hned na mysl, když
1: si to tam to mi přišlo. Takhle hned na mysli, když jsem se snažila někam, někam zasadit do nějaké škatulky, kterou jsem na sebe příliš nenašla. Chodí mi tam třeba zahraniční galeristé a chtěli po mně někde prezentaci a já jim říkala, že tam na mě nemají úplně boxík. Ty to máš ještě v angličtině a v té angličtině je to ještě hezčí teda možná. Ale jak bych to asi měla říct jak jednoduše ještě češtěji, tak, tak často malou věci, které se stanou, Uh, Plyneme z těch rukou něco, co, potom, co vidím kolem sebe a dává to nějaký jiný překlad, řekněme, toho, mm-hmm. co vidím. A otvírají se mi tam pod rukou další světy. Uh, já bych s dovolením přeskočila vlastně tvé zkušenosti
0: ze státní sféry, které máš. A já bych se asi hned vrhla na to období, kdy jsi začala podnikat, mohu to tak nazvat, a ty si vlastně založila Art Residence Prague, kde je i Art Café v roce
1: 2010. Co tam najdeme? Já začala, když ještě se vrátím trošku, ať to někde vygraduje, kdy to skončilo tím podnikáním, tak vlastně já začala podnikat už ve 20, kde kde jsem i díky studiím přistála ve, ve studiu dvou úžasných umělců. Vladimira Obrá a Ani Obrové. On malíř fotograf, vynikající analytik, matematik zároveň. Ona malířka spisovatelka e, úžasné dvě modré duchovní osobnosti. Tím mě trošku formovali prvních pět let intenzivně, kdy jsem s nimi opravdu, opravdu trávila veškerý čas v ateliérech. A pak... Jak pak... se k sobě vůbec přišli to je, byli jste se známení? To byly mých studií. Já jsem uh, studovala, uh, to byla ještě vyšší odborná ekonomická, potom Baťovou univerzitu, marketing a právě ta vyšší odborná, která byla skvělá, tímto chválím dozlína, která byla na praxi zaměřená a my jsme si měli najít nějaké pracovní útočiště a já jsem krásně spadla do těchto ateliérů. Oni hmm. byli velmi inspirativní, my jsme tehdy měli reklamní agenturu uh, tiskárnu a byli opravdu mým velmi zajímavým vedením. Nebyla to jenom tvor, tvorba v ateliérech. Měli jsme docela velký přesah, což já doteďka mám ráda na věcech. Uh, no a pak, pak já tě ano, jdu, ano, pokračovat, pokraši. tak to jsme v nějakých pět let a pak, za, pak, s tím, pak mi to Morava, to jsme na Moravě ještě stále, a pak mi ta Morava byla malá a začalo volání Prahy. Hmm. Pak ještě teda pustěji i, i zahraničí, ale to to pražské volání mě stáhlo do Prahy, kde jsme se začali realizovat výstavami a prostě to už jsem opravdu byla tou manažerkou umělců na takové úplně volné noze. Mimo ty ateliéry zůstala jsem v Praze. A... Bylo to
0: těžké, promiň, být hmm. manažerkou umělců, protože jsou to křehké duše a...
1: No, máme tady hlavním tématem podnikání, takže opravdu začít podnikat pod rukami umělců, Není úplně ideálním startem do této disciplíny. Co bylo třeba těžké, protože už je to přece
0: jen pár let zpátky, co v té době bylo na tom takovéto nejtěžší? Předpokládám, že nebyly další vzory, jako kde by se z toho mohla učit.
1: Ano, předpokládáš správně. A nejtěžší bylo to, že i podnikání má svoje své určité charakteristiky a má mít určitý řád. I když já si to hodně stříhám mimořád, tak je potřeba určité věci dodržovat, ať už od práva, účetnictví, tvorby strategií, plánování. Přece jenom tyhle disciplíny tam nějakým způsobem musí fungovat. No my jsme byli v ateliére, což bylo na prostředí. Všichni tři jsme byli dosti, na dosti milovníky abstraktní tvorby. Tak řada těch věcí Byla často taková abstraktní v rámci toho podnikání, ale byla byla tam v podstatě jedna zásadní věc a to bylo to, že oni mě nechávali naprosto intuitivně žít tam a spolupracovat. A my jsme opravdu všechno dělali intuitivně. Takže vlastně, když potom asi u rozhovoru dnes skončíme v rozhovoru, tak to bude tím vrcholem, ta intuice. Takže tam tam zaseli dobré podhoubí.
0: Co bylo... Takovým tím, řekněme, bodem zlomu, že si říká, Tak nebudu už to dělat jenom tak nějak částečně, ale jako šlapnu do toho pořádně. A, a třeba se ti nabalovali další, řekněme, klienti nebo lidi, pro které si třeba pracovala a pro které si udělal smysl to všechno dělat. většinou to bývá tak, že jako přece se nerozhodneš ze dne na den, ne, ne, neskončíš
1: třeba jednu tu práci. Mm-hmm. A... Já jsem měla, máš pravdu, takový zlomový bod byl, když mě vtáhla ta Praha. A fungovala jsem jako manažerka na volné noze. A měla jsem opravdu i takový osobní trošku milník jako jestli se ještě jaký je to vlastně být zaměstnán. A dost, dost jsem pracovala i v některých projektech pro státní sféru. A opravdu zase náhodou vzniklo, že já jsem studovala ještě magisterské studium na Baťově univerzitě a vlastně tam od spolužáku přišla nabídka že se objevila polná pozice na vedoucí PR na Trade vládní agentuře, která podporuje export, tak jsem poslechla volání a zkusila jsem si zaměstnání ve státní sféře. Je, ale tak něco to člověku vždycky dá. Co ti to dalo? Ne, Czech Trade musím říct, je, je taková i napůl manažerská organizace. A já jsem tam spadla tedy pod oddělení PR, které, kterého jsem byla pak vedoucí a s hodou okolností e, se zrovna zrušilo, pan minister zrušil design centrum v Prně, to už nebyl úplně šťastný krok, možná to potřebovalo nějakou inovaci, ale rušit úplně takhle zavedenou organizaci určitě jsem úplně nechválila a měla jsem v té naší organizaci, čak který jdu nejblíže k umění, designu, takže mi to tak nějak spadlo do klína a rozjížděla jsem tuto službu Design pro Export.
0: A to si rozjížděla ještě v Brně, nebo to už to bylo už to v Praze? Ne, už
1: na Tančícím domě. No.
0: Neváhala si ani trošičku? Uh,
1: Nebyly tam nějaké pochybnosti? Já jsem začala váhat, až, až se to nějak ta služba nastavila. Uh, samozřejmě byla řada věcí, sektor, kterou, kterou bych prostě dělala jinak a byla jsem zvyklá na trošku větší dynamiku z toho soukromého sektoru a já jsem střelec, takže já opravdu mám ráda rychlý tak na branku a tam, tak řekněme, že už mi ta organizace pak začala být malá, takže ne necelé dva roky jsem tam byla a pak už začalo zase volání jít být svým pánem.
0: Dařilo se hned od počátku v tom podnikání, nebo tam byly zlomové body, kdy si říká, ty to asi
1: ne, jako to nedám nevydržím. Ne. Já, já mám pocit, že se dařilo vždycky. Jo. <laughs> vždycky se dařilo. Já jsem si kvíličku ještě fungovala na volné noze, zase jsem zastupovala uh, už uh, ty moje umělce a dělali jsme různé projekty a pak přišel telefonát, hm, nechceš galerii u Karlova Mostu? A já jsem říkala, hm, tak jo. A měla jsem to mnoho a tak, takhle jsem měla i hned jasno a takhle začala další, další era. To byl takový další milník. To je to Art Residence A tak vznikla Prague. Art Residence Prague. Takové, já jsem to cítila jako sídlo umění a v roce 2010 jsem založila tuhle svoji skrytou říši, jak já říkám. Když si tehdy zavřela oči a
0: představovala si, jaké to místo bude a o čem to bude a jak to bude, jak jsi to tehdy viděla?
1: No, když ti to řeknu od začátku, tak jsem převzala takovou klasickou uh, galerii, která byla prostě takovou tou jsme na královské cestě na straně Malé strany. Takže to byla taková ta galerie zaměřená na turisty. A já jsem přece jenom vyrostla v trošku vyšším kumštu, takže jsem z toho chtěla budovat uh, něco, v čem jsem vyrůstala a v těch ideích, který, který, kterým jsem byla vedena. No a postupně mi i, i to výtvarno začalo být malé a začala jsem spolupracovat i ze skláři. Tak jsem se začala v prvních letech věnovat i skleněné plastice, tavené skleněné plastice u báječných mistrů Aleny Matějky a Larse Videnfalka, které jsem taky začala zastupovat, kteří mají, myslím, že, myslím si, že dodnes největší pec na tavené sklo na světě. A to byla taky nádherná disciplina, více i sochařina a tavená plastika, to je prostě další element proti 2D obrazům, ještě prvek světla, další. Začaly i, začaly i cesty do zahraničí, do Itálie, na, na sympózia sochařská, do mramorových lomů v karáře.
0: Takže si se rozhodla, když to dělá, tak to dělat pořádně a věnovala si tomu veškerý volný čas a
1: vzdělávala se vlastně. Můžu to, tak to bylo, ano, to bylo. To byla plná náplň mého života
0: v tu dobu, ano. Jak ti přicházeli do života ti umělci vlastně, které, ty říkáš, si zastupovala nebo zastupuješ stále, vyhledávala jsi si je nebo oni třeba našli tebe, protože měli dobrou refer- referenci, možná to byl i mix?
1: No, to je zajímavá otázka. Já jsem vlastně nikdy nic nevyhledávala. Mně to bylo všechno vždycky posláno a já opravdu od, od, vlastně pod začátku se od narození fungují, že následu to cestu a co mi přináší. Mám tam samozřejmě jako nějaké mantinely a, a touhy a přání, kudy chci kráčet. A ono nějak to přichází do té cesty samo, takže ani tyhle umělce jsem, to bylo tak dáno, že jsem někoho potkala a, a oni někoho hledali úplně stejně. Mě to potom svedlo i do cesty s Božkem Šípkem. A to jsme, to jsme v letech, kdy byla trošku ekonomická krize a já jsem vedle té skleněné plastiky, která opravdu to byla díla 100 tisíc a výš, a toho výtvarného umění obru, poptával i nějaké menší objekty a zajímala mě i kapitola Foukaného skla, a, ale příběh i celý s Božkem začíná, že já jsem přišel mi klient ze Singapuru, který poptával nějaké sklo, nějaké předměty, vázy a lustry a já říkám, je, tak to je ale tuším pan pan architekt Šípek, pan profesor, a toho já nezastupuju. No, ale že jestli bych mu to mohla sehnat, tak jsem oslovila Bořka a on v tu dobu rušil svůj showroom naproti parlamentu a já v tu dobu získala ještě další prostor, ještě tam byla jedna místnost, kterou jsem neměla ve ve svém vlastnictví tam v tom dvoře. Takže ještě vznikla další velká místnost, kterou jsem si celou dobu říkala, co já tady budu prodávat. <laughs> Jak tě
0: ta tehdejší krize zastihla? Poznačilo tě to?
1: Tam jsem na to zareagovala opravdu tu změnou toho portfolia a určitě, kdybych měla trošku sebekriticky, tak dneska vím, ten prostor byl totiž mým učitelem v tom podnikání. Jak to myslíš? Já jsem to tím, že jsem mi u těch umělců, tak jsou báječní, ale opravdu nejsou nejlepšími učiteli v podnikání a kolem mě nikdo jiný nebyl. Já jsem byla vždycky takový solitér a takže ten prostor byl mým jediným partnerem v tom podnikání. Jsem sice osobou fyzickou i právnickou, ale tím jediným byla prostě byl ten prostor. A byl, je tím zajímavý, že on je skrytý. On je královskou cestou ne v těch dobách, tedy. se Víceméně prodíráte mezi lidmi, hlavně zahraničními turisty, a najednou si to střihnete do dvora takovou takovou temnější chodbou a otevře se před vámi úplně takový jiný prostor. Říkám, že to byl vlastně tvůj jediný
0: učitel.
1: Bylo hodně pokusů a omilu? Bylo hodně pokusů a omilu, které se musela zaplatit. Tam je v podnikání opravdu a to je potřeba, když se k tomu někdo rozhodne, být na tohle připraven. Že opravdu v podnikání se prostě vám nikdo nenaleje tu výplatu na konci roku. Ani ten nájem nezaplatí. Pardon. Tak vidíte, já si vyplacím výplatu jednou ročně. Na konci měsíce. Takže je to na
0: vás. Pracuješ vlastně s umělci s prostředím, které je velmi kreativní, nicméně v tom podnikání, sama si to řekla, člověk musí být velký uh, racionalista, prostě pragmatik, který to musí mít i spočítáno. Je to docela těžké, jsou to dva světy, které jdou, já nechci říct proti sobě, ale možná ne, vždy si rozumí. V čem to je třeba těžké? tohle pro tebe, protože dovedu si představit, že se do nich musíš cítit, musíš je pochopit vlastně tu jejich uměleckou duši a na druhou stranu musíš vydělat na ten nájem. Kde jsi cítila, že to tam třeba naráží na sebe? Naráží
1: to přesně ve mně. Jelikož jsem čistě, opravdu velmi čistě jako intuitivní člověk i v tom podnikání, tak samozřejmě tohle byly vždycky výzvy. Něco si, nějakou strategii zvolit. A paradoxně já to i vystudovala. To je úplně největší gol. Že všechno, co jsem studovala, jsem pak začala dělat úplně pankáčsky. Bez
0: jakýchkoliv pouček a, a, a ráda pravidel. Já myslím, že
1: já jsem vděčná za ta studia, že mi to dalo určitou kostru, které si myslím, že se asi ať už vědomně či podvědomně držím, ale jinak jsem, protože m, pro mě to podnikání je jako život. Já, to, já, já tím jako žiju, já nechodím do práce, pro mě je to něco, co mě musí naplňovat. A tím tím naplněním není jenom jako výsledek jako finanční. Já se tam potřebuji cítit dobře, potřebuji vidět spokojené lidi, potřebuji mít pocit, že se mi udělá radost tím uměním a to ten přesah. No ale musíš vydělat na ten nájem. No víš co, <laughs> tohle se vždycky nějak stalo. <laughs>
0: Nepře- jako nezatěžovala se s tím, jako že můžeme, kop- můžeme
1: otevřít i kapitolu zázraku. <laughs> <Na> které, <laughs> Já myslím, že se k tomu určitě dostaneme. Uh,
0: ty školy, vlastně, kterými jsi prošla, dali ti něco uh, zásadního, co dneska vnímáš, jako že jo, tohle bylo fajn, že jsem to v té
1: škole se naučila nebo vyslechla? Jak jsem říkala, ta kostra, kterou mi to dalo, které se určitě držím nějakým způsobem. Uh, když sejména, když něco rozjíždím nového, nějakou novou část toho portfolia, tak, tak si většinou vzpomenu na ta studie a snažím se, snažím, se, snažím se být více tabulková a dát tomu nějaký řád a pak už většinou to začne žít svým životem a už to jako dál pokračuju intuitivně. Ale ať dnes jako úplný pankáč, opravdu jsem na to v průběhu těch, dneska je to teda 10 let, v srpnu to bylo 10 let, vždycky jsem na to nějak reagovala ale zajímavé opravdu i někdy voláním z ulice. Prostě chodili do, do, do toho dvora lidé a, a klienti ze zahraničí a říkali, a bychom tady mohli si dát kávu. A já říkám, kávu, to mě nikdy nenapadlo, já jsem galeristka, oni chtějí kávu k tomu umění. A takhle opravdu vznikla ta idea, že tam udělám kavárnu, která byla dalším krokem k dalšímu jako takovému stabilnímu pilíři. Pomineme dobu covidovou <laughs> kdy, to, kdy i tento pílíř selhává, ale, ale byla to jistá, jistá mm-hmm. záležitost, která mi dala potom volnější prostor uh, v tom umění. Mm-hmm. A ta zahrála i klíčovou roli přechodu na moji vlastní tvorbu také.
0: Ty jsi vlastně uh, začínala v roce, který já jsem říkala nebyl asi úplně jednoduchý a Turisté tedy, tehdy nicméně do Prahy jezdívali. Bylo, bylo to tak, že hlavními klienty byli třeba zahraniční návštěvníci Prahy? No, Jaká jak, je... byla
1: ta skladba třeba těch, řekněme? To je právě úžasný příběh. Já jsem díky za deset let v tomto místě potkala celý svět. A to bylo báječné, že jsem v úplně mohla sedět. Naprdeli v Praze a celý svět chodil za mnou a já jsem se díky těm, těmto lidem vzdělávala o tom, co je kolem a byl to pro mě i vlastně v návaznosti na ten ček, který, kde jsme měli zahraniční ředitele, tak to byla další, to, nebo je stále další bod, jakmile to otevřou hranice, který mě nesmírně baví, že opravdu tam chodí celá pestrá škála lidí z celého světa a Často jsou taky inspirací. Z jaké třeba
0: úplně netradiční země si tam měla nějakého hosta? Tak já myslím,
1: že největším originálem byl tam i Havajan, mm-hmm. i návštěvníci, o který, kterých se pak asi budeme bavit. Ale největší perlou byl Eskimák, Eskimák, mm-hmm. který přišel a my tam z hodou okolností měli nějakou malou akci a on tam s námi setrval. Nebo ho někdo, někdo přivedl. A ten mě učil brousit nože. To je krásný příběh. Já jsem na tu akci dovezla krásný chléb, víno bylo přítomno a skvělé domácí máslo. A měli jsme, měli jsme tupý nůž. A tento muž mě učil brousit nůž o nůž a tak na to mám krásnou vzpomínku. I to se tam prostě stává. Ta... Jakým jazykem mluvil? Anglicky? Anglicky. A předpokládám, že jecky mácky. Mají gronštinu? Vždyť mě se ptám. Anglicky jsme spolu hovořili. On to byl nějaký šaman. Jako už potom postupně každý druhý, kdo koho ten dvůr vtáhl.
0: To je, to je zajímavé, k tomu se asi taky určitě dostaneme o, o těch energiích. Jaký je třeba rozdíl nebo byl tehdy mezi zahraničními návštěvníky galerie a českými návštěvníky? Čemu třeba ti zahraniční dávali, řekněme, nebo co je nejvíce zajímalo? Co hledali?
1: Tam je právě krásná zkušenost toho, že já jsem si za ty roky udělala takový vzorek o každém národu. A jinak nakupuje umění nor, jinak američan, jinak aziat. <laughs> a tak třeba norové milují šedoškálové věci. Vím, že budu mít šedobílý obraz a to jim bude rezonovat. A, nemají pro... a jsou to poměrně bohatí klienti. Nemají problém kupovat díla Dražší. Já nej, nejraději mám americké klienty. Ti milují barvy, abstrakce a mají většinou přichází opravdu s hezkou energií. A nejmen, nejmenší úspěchy mám s klienty ruskými a azijskými proč myslíš, že je to azijský, azijský klient, nebo arabský a tam ten, ten směr, ti rádi vyjednávají a oni to mají jako svoji kulturu a do mé kultury to úplně nepatří a prostě jsem taková spíše pravdomluvná, takže ty ceny, které tam například nastavím, cítím, že takhle si to cítím, že je ta cena. A tu bych ráda dodržela a tu oni rádi by nedodrželi. Ano, tam je to Tam, tam je to přesně jinak. přesný rozdíl oproti američanovi. Hmm. On opravdu miluje servis galeristy, ten vám nebude utíkat do, do ateliéru umělců po většině. Nechci zase tak generalizovat. A vidí cenu, dávám kreditní kartu. Zabavte mi to, odcházím.
0: Kdo jsou ti nejimpulzivnější uh, uh, klienti? Ty
1: nejimpulzivnější, myslíš? Zákazníci. Jako přijde, vidím hned, jako... A to je hezké v tom někdy vidím Čechy právě. Hmm. Čechům ráda prodávám, protože já nejsem takovou... Hmm, nejsem úplně tou to contemporary art, white cube, pardon, že to říkám anglicky, prostě takový ten klasický nějaký minimalistický, galeristický prostor, protože jsem ve 14. století, mám všude klemby a nevlastním jediný pravý úhel v tomto prostoru. Chudáci dělníci. Takže my jsme impulzivní při nakupování umění. A mám ráda Čechy, protože českým klientům to mě to opravdu líbí, nelíbí. A kupuji srdcem. Kupují... Uh-huh. A, a to je typ klienta. Nejsem asi úplně typická. Nebo můj prostor není úplně pro ty investiční klienty. Já opravdu mám ráda, když lidé nakupují dílo, se kterým budou žít a, a při, které jim tam přinese do domova něco
0: pěkného. To mi trošičku nabouráváš nějaké mé představy. Já jsem měla za to, že my Češi si to dvakrát vždycky rozmyslíme, než něco koupíme.
1: Přiznám se ti, že právě ti, co to uvažují třeba i investičně, tak tam opravdu volají, volají třeba za pět minut do ateliéru a chtějí kaleristu obejít a koupit, koupit to umění přímo od umělce. Což já víc cítím, protože jsem intuitivní, takže do čtyř minut já volám umělci. Zavolá pan Novák, pan primár z Prna a bude chtít tohle. I takové případy mám, no.
0: Jsou ti umělci v takovémhle případě u nás už solidární s tebou, jako s galeristou, že třeba řeknou, ne, jako nás zastupuje paní Adamková a, a prostě já na vás nemám čas. Podle mě mnozí ani nezvednou ten telefon, protože na to nemají čas, když tvoří. Mm-hmm. Možná to mám zkreslené představy, nevím. To si
1: naťukla moc hezkou kapitolu z celého toho mého podnikání uměleckého, Protože... E- Já takhle na rovinu to mám s těmi, kde je to opravdu srdcové, kde opravdu dlouhodobě spolupracujeme a vím, u kterých, kteří by mě mě neobešli. Ale tenhle moment v kombinaci s digitalizací byl právě takovým prvním pošťouhnutím mě sama k mé vlastní tvorbě, protože si postupně začali všichni umělci dělat webové stránky a potom opravdu je to ty umělce snadné dohledat a já jsem se měla takovou jedno období, kdy se tohle, kdy už se to i oni naučili, byli pomalejší než zbytek, trhu, řekněme, protože se opravdu věnují vzdáleně, vzdálené kapitolu, jako je umění. Ale prostupně to doběhly i, i, médi, i média a celou tu internetovou prezentaci a tam já jsem jim začala říkat a kde je moje role. Já budu in, Nechtěla jsem nikoho zastupovat exkluzivně, kromě, řekněme, těch dvou úplně těch prvopočátkových umělců. A vlastně bych ani na to neměla třeba u té drahé skleněné plastiky. Pak bych zase musela veškerou tu energii dát tam a to já už jsem věděla, že nechci. A byl to tedy zlom, že byla tam taková mezifáze, kdy jsem stáhla menovky uměleckých děl a opravdu bylo to trošku komplikované, že prostě to trošku prodávat to umění anonymně, že až jsem věděla, že ten klient má vážný zájem, chce to, tak prostě budu popisovat toho autora, včetně jeho detailu. Ale tato fáze nebyla moc příjemná a i umělci často nemohli pochopit, proč takto. A to byla taková cesta, kdy mě to lehce zlomilo a nakoplo trošku vnitři A já, já začala mít jeden obrovský sen, že už bych si hrozně moc přála, velmi přála seživit svými produkty. A to začalo být tak obrovský sen. A k tomu pak dospělo celá ta další cesta, o které si budeme povídat. Ale tohle byl opravdu obrovský zlom. Kdy já jsem se vlastně ve 20 našroubovala do role manažerky a pak jsem si tak říkala, jestli ona ta cesta do těch ateliérů nebyla i z jiného důvodu.
0: Ještě nic není náhoda. Hmm. Ty jsi... Mohu říct, že mnoho let spolupracovala s Bořkem Šípkem. Co ta spolupráce pro tebe znamenala?
1: To byl další báječný učitel. Myslím si, že Bořka znám ze všech stran jeho, jeho kladné i záporné stránky, což je vždycky dobré vědět. Jako mám ráda, když znám komplexně tu barevnost té osobnosti, tak jako u těch svých prvních umělců, protože s ním to byly intenzivní tři roky. 2013 jsme se potkali on v tu dobu nějak převzal a, nebo si koupil skládnu Anešku. A dostala jsem do rukou dalšího báječného umělce, designera, architekta, musím zdůraznit hlavně architekta, protože se tady to trošku zapomíná, který byl ale absolutně špatný manažer. Co to znamenalo? Takže, takže to znamenalo, že já jsem se... Ať už se mi tam, a to už se mi předtím nakopla jako ta, ta kapitola, pojď se věnovat trošku sobě, zkus taky tvořit, nebuď tak pokorná, tak se mi nakopla kapitola. Ne, ne, tady je další, který potřebuje tahat z brindy. Takže jsem se zase stala tu na plnojí k manažerkou spíš, ale byl velmi inspirativní, on byl mojím dalším umělcem, učitelem, pardon. Takže to, že nemám životopisu žádné akademické tituly, to se myslím, že jsem dosa, jako, si dala prostě tuhle cestu těmi domácími školami. Pojďme ještě k tomu Bořkovi vlastně, my jsme to trošičku zamluvili. Mm-hmm. A... Takže to byly tři roky. Jak jsem říkala, ten, ten první kontakt nakopnul singapurský klient, tak jsem ho tady vyhledala a... a... A opravdu se to takhle náhodou potkalo, že já jsem měla volný prostor a on snad do dvou týdnů potřeboval přesunout i jeho celkovou kolekci tam od sněmovny. A tak vznikla jeho, jeho galerie, která byla vlastně poslední, jeho, kterou si řídil sám, jako prostě my jsme ji řídili spolu, byl u mě, bylo to v mých prostorách, ale bylo to celé jako pod jeho vedením. Co a... se naučila? Co bylo
0: důležité v té době? pochopit právě v téhle branži? Nebo zásadní?
1: Tam byl, tam byl krásný přesah. Ten posun ještě od té skleněné plastiku, kterou, ve které jsem se pohybovala a která mu taky velice rezonovala, ale nebyla to úplně jeho cesta, tak jsem se posunula k tomu foukanému sklu, což je zase další kapitola. A mě tohle vlastně otevřelo další moji funkci ještě podnikání nebo nabídku, kterou stále mám, že dělám ještě poradce pro většinou zahraniční designéry, když potřebují vyvíjet nějaký nový jejich produkt, protože ta vývoj skla a objektů ze skle opravdu potřebuje know-how té techniky. Tam je opravdu něco naskycovat, ale dovést to do, do finálního produktu je náročnější, než třeba ze dřeva. Je potřeba vědět, co to sklo umí, neumí, čeho je schopno. Znát ty postupy. A... Mm-hmm, ano. ano. A plus plus kapitola architektury, která která se díky tomu taky s ním otevřela. Takže jsem s ním začala studovat jeho na jeho projektech, design architekturu. A vlastně to byla doba, kdy jsme i, kdy stvořil to pamětní místo Václava Havla, lavičku. Zajímavá intenzivní doba to byla také.
0: Byla to doba a ten moment, který tě ještě více posílil v tom začít teda dělat něco svého vlastního?
1: Bylo, ano, bylo to, myslím si, taky poslední milník, který mě poslední bod před tím milníkem, před tou únavou zastupování ostatních a obrátit, se, tam jsem se začala obracet víc do sebe, protože ta kapitola ta práce s Božkem byla prostě docela intenzivní, tak v těch projektů bylo spousta. On tehdy rozjížděl velký projekt v Číně, ve Fufušánu celou část města tam budoval. Škoda měl opravdu, jako v tu dobu to začalo jít velmi nahoru. A hodně t- času jsme trávili ve skládně s jeho mistrem Ivanem Kubelou, se kterým dál spolupracuji. A, ale byla to, tak já jsem taky dozrávala i věkem, a mé osobní nastavení se začalo měnit, že že jsem opravdu začala toužit, jak by to bylo nádherné, kdybych si byla i tím dodavatelem, tam vlastně to moje podnikání. Když se, já miluji na té definici podnikání, mě zajímá, zejména ten jeden bod a to je ta samostatná činnost, takže já jsem opravdu začala toužit absolutisticky i potom být jako samostatná v dodávkách, že bych měla opravdu lehčí hlavu. Ještě u toho Bořka
0: zůstanu. On v té době velmi známý umělec, nejen v Čechách, v zahraničí, se spoustou zkušeností. Ty vlastní člověk, který, jak sama říkáš, nemáš to vystudováno, toužíš to udělat, nebo dělat ty věci po svém, podle sebe. Co ti na to řekl třeba? Podporoval tě v tom, protože někomu to může přijít jako strašně ulitý, no, co ty tady chceš,
1: já jako... Já jsem z takové dva krásné body. On by jen byl nesmírně inspirativní a asi jeho studenti by potvrdili. On učil velmi koncepčně, učil, vedl studenty ke konceptu v dílech. Není to jako sedněte si s tuškou a tvořte. Opravdu všechna ta, já jsem tu jeho tvorbu opravdu pochopila hlouběji, až, až jsem si ji víc nastudovala a koncept všechno mělo koncept nějaký takový vnitřní řád na který potom se pošlenkem post... Ně, nějaký ano, důvod nějaký proč smysl. to tak
0: nějak má přesně být tak vždycky to je
1: ten výraz i v těch dílech ať už to byla budova nebo váza vždycky to mělo nějaký smysl a takové jádro té konstrukce a na kterou potom jako pověsil tu tu, tu kreativitu a tam říkal potom těm studentům ať se rozvíjí, ale museli si to vždycky obhájit a v tom byl velmi inspirativní. A pak mě nakopil ještě jednom bodě. Kdy já jsem, to jsem budovala tu kavárnu, kdy jsem, ano, jsem měla stát i tou kavárnicí, což miluju tuhle disciplínu. A on mi tak, on, on, si to dodnes pamatuje. jsme měli nějakou večeři s nějakými partnery a on věděl, že já mám druhý den kolaudaci a... A říkal, měl zkušenosti, že s tím měl tu restauraci, kde, kterou potom, tak ve které byl nadčasový, tady nutno podotknout, měl Asian Fusion restauraci po 90. letech a kdyby měl dneska, tak by bylo opravdu v tom velmi úspěšný, ale je v tom byl tom příliš vizionářský, ten, ten klient český na to tady nebyl ještě připraven. A já tedy se jala druhý den získat veškerá potvrzení a on mi tak, jako trošku, tak trošku odrazoval, no buď připravená, že to nedají úplně vždy každému. A tím, jak mě nepodpořil, tak se mě ze mě vzedmula obrovská vlna, že to sakra dokážu. A opravdu ta, ta, ta řekni mi porota porota stavební hygienická, byla velmi překvapená pozitivně a dali mi to hnedka. Hmm. Takže... Ale tím, já, já tam, já v tom skrývám něco, co bych, co, by, co jsem ti tím chtěla říct. Je to to, že někdy, když tě i blízcí lidé nepodpoří v něčem, tak v, to, tak v, ten, v tu první chvíli samozřejmě jsem mi chtělo plakat, zuřila se vnitřně, že přece, jak mě může nepodpořit, já ho tak podporuji. Ale ona, on tato salva energie, opravdu někdy přinese to, že prostě se akceleruješ na to, aby ten výkon byl a, a mělo to úspěch. Ty znáš
0: uh, asi dobře umělecké, řekněme, prostředí tady v České republice. Znáš, že mm. si i mladé umělce nebo máš u nich přehled? Uh, určitě,
1: jo? To je, to. To je zajímavá, zajímavá otázka po tady té celé době, kdy mluvíme o českém umění a jak se v tom báječně pohybuju. A já jsem prostě přišla z Moravy mladá holka bez ostrých loktů, mezi ty pražské galeristy a, a brzy jsem poznala, že to úplně není ani můj úplně svět, který je mi třeba blízký. Já jsem e, začala jezdit na ty veletrhy umění, Arko Madrid a, a tam jsem začala vidět díla, která se mnou nerezonovaly v tom duchu, kterým já jsem byla vedena z těch ateliérů, kde opravdu jsme, snaži, jsme snažili směřovat, když to řeknu v jedné větě, všechno ke světlu a já pak přijela na ten veletrh umění, ta, ta současná tvorba, jak je to říct slučno, teď tam zobrazovali veškeré části lidských těl, obnažené, neobnažené, pozlacené a já jsem se pořád tala, a to je umění, a tohle mám prodávat a to já vůbec nejsem a, já vůbec, a teď jste tam byli nechť mi pro nechť, mi proměnou galeristeti na galeristé, galeristé kteří mě učili, že prostě mám být taková a já říkám, ale já taková nejsem. Že nemáš na to správné. Mm-hmm. Ti řekli. Prostě, když chcete prodat drahé umění, tak musíte být takový... Je to to trošku velká hra. A mě mě tohle ne... To byl jeden jeden z prvních takových nástřelů, který mi začala říkat, ty asi nebudeš klasickou galeristkou. A opravdu se ze ze mě nikdy nestala. Takže jestli se ptáš na mladé, tak se ti přizním, mladé, perspektivní umělce, tak já se ti přiznám, že jsem s nimi nikdy nezačala spolupracovat, že jsem často s nimi nenašla tu stejnou řeč, protože uh, akademické prostředí asi není úplně to, co vede nějakým světelným výšinám a mají jiný koncept. A já, já, šla, já šla prostě jinou cestou. Ale a co mě na tom zachránilo, protože že ho řekli jsme otevřel galerii v centru města, takže a to tom se nabízí prostě jít v těch kolejích, které jako ostatní, pokud a lidé takto tak posuzují. Musíš se zařadit uh, být To mainstreamu? Ano, ano. A já velmi rychle poznala, že to nebude moje cesta. A... To bylo docela riziko, ne? Tak. A tím mě zase, a jsme u toho, tím mě zachránila ta, ta moje říše tam, protože ona je na královské cestě. A já jsem vlastně tedy vůbec nemusela aspirovat a stát se nějakou českou pražskou galeristkou, protože jsem si opravdu mohla dělat, co, co jsem chtěla. mě tam přicházel celý svět a ten se neptal, jo, jaká je tady úroveň pražských galeristů asi této úrovně nebo si jiné úrovně. Ti prostě přišli líbí, nelíbí a přišli, já jsem drahá díla, takže kdo přišel jako investor a chápal, do čeho chce nainvestovat, Já jsem úžasného investora třeba z New Yorku, sběratele umění a a vybral si mě, abych mu dodávala umění z české, jako abych mu to filtrovala. A tak to asi vidíš, asi u to, jak to vznikalo samo. Takže ten prostor byl zase tím, kdo mě učil a kdo mi otevřel dveře a někdy mě kopl do zadku, když jsem to nedělala dobře. Nechám to jsou druhé zaplacené. Ale akci A já jsem na to byla připravena, jsem to vždycky respektovala a akceptovala spíše. A byla jsem na to připravena a za své chyby musíš platit. Tam to opravdu za te, mm-hmm. ale jsou to tak jako krásně nabité zkušenosti, které ti nikdo nevezme, a které máš opravdu pod kůží a většinou se učíš tou jednou chybou, že už jí opravdu nechceš opakovat. <laughs> No a to je potom, to je tak cesta k tomu intuitivnímu úspěchu. Ty jsi před
0: třemi lety začala vlastně dělat svou vlastní tvorbu, nebo to bylo ještě dříve?
1: Tam asi navážu, tak jsem ti říkala už pár takových e, naťuknutí, která mě vedla k té vlastní cestě i v tom tvoření. A radíme se, Bořák odchází, 2016, Tož bylo tedy smutné pro mě období, protože mi nikdy žádný umělec jako neodešel. Tak to bylo velmi těžké. Ještě jsme e, e, ne, víc než rok pracovali, před jeho odchodem pracovali na, na knize, na, na pracování určitých osobností sentence, sentence to death, odsouzení k smrti. A to se ještě vůbec nevědělo, že tedy bude odcházet. Tak, tak to, bylo. to bylo, ve spojení s tímto, to bylo, jako jeho posledním projektem, to bylo velmi náročné. Nicméně, ty páně jsou nevyspytatelné. Bořková cesta tehdy tady skončila a, a já mě se otevřeli. Asi to byl takový, kdy jsem vyhodnotila opravdu, co chci tedy i já. A tam začalo takové vnitřní volání. A už jsem se, už jsem tak nějak byla trošku <laughs> umanažerovaná, Umanažerovaná. Říkám, chtělo mi to změnu. A, a začala jsem tak uh, více hloubat o... Kolik mi bylo? To nemusí říkat. <laughs> v tuto dobu jsem začala více hloubat. V tuto zásadní dobu. Ano. O, o, o smyslu věcí, které dělám a o nějakém posunu dál a já jsem udělala takovou malou modlitbu, že jako je to báječný, že mám ty zkušenosti galerii, úspěšnou pády, úspěšnou pády a že by bylo hezké se ještě vzdělat dál, ale něco jako v takové jako moudrosti té matky země. Jsem cítila, že mi jako chybí, nebo bych chtěla rozvíjet něco, co mi nedala škola, co asi teda mi dali třeba více ti umělci, ale no teď to zkrátím prostě po téhle modlitbě nějak Přišlo že během tří let. My takhle přišli do cesty, do cesty uh, původní obyvatelé určitých uh, určitý koutů světa. Začalo to kolumbijskými Arwakos a v napojení ještě na Kogi, které jsem studovala ven ze srdce světa v Sierra Nevada de Santa Marta. A pak to byl maorský léčitel... Se kterým jsem nebo ještě dva, dva maurové, se kterými jsem spolupracovala a vyvrcholilo to spojením s Havajskou, královskou rodinou a, a havajským duchovním vedením v Aloha. A tam, tam byl ten zásadní milník. To šlo ale
0: paralelně s tím, řekněme, rozhodnutím věnovat se vlastní tvorbě.
1: Tam právě byl ten bod, kdy jsem kdy mi nějak tak spadla. Já měla celých těch, celých těch x let, mnoha let velkou pokoru před tím, že jsem to teda nestudovala. Já vlastně mě takhle jsem úplně neviděla, že jsem to vlastně studovala, ale jenom, že mám ten papír na to a tím soužitím s těmi umělci a já... Takže ta velká pokora a někdy říká mi, třeba to byla i lenost. Prostě jsem tu tušku štětec nic do té ruky nevzala. A pak jsem, pak jsem ten štětec... Potom odchodu Božka jsem chytla ten štětec prostě už, už já, ale já mezi tím měla kufr, kufr, skic. Tu, tu tušku jsem zalal, já jsem takhle kreslila po, měla jsem přetlaky nějaké kreativity, inspirace a dávala jsem to na papír, ale schovávala hmm. jsem to pod postel.
0: Takže vůbec nebylo pochyb, že to bude právě to výtvarné umění. Netahlo tě to jiným směrem, třeba k tomu jo. sklu, když jsi měla ty No, to
1: tam jako jsem, mě baví tam, mm, ten přesah do různých médií, to je, to, to jsem, tam se musím trošku kočírovat, že mě to láká všechno a že musím trošku postupně do e, učit se řemesla. Takže jsem tu první skicu, která se jmenovala Hojnost, prostě chytla a hodila ji na to te, skoro dvoumetrové plátno no a tam byl ten obrovský zlom. Prostě jsem namalovala půl toho obrazu a přišel klient z Ameriky, ze Sietlu a kupoval, kupoval nějaké sklo a ještě něco. A pak kouká takhle. Tam se ta galerie už to byla na půl ateliér. Tam je takový přechod z galerie do, do ateliéru. A kouká na, na to plátno a říká, a co je tohle? Jo, říkám, no to, to je taková hojnost. Si tak <laughs> to si tady tak čmáram. To si takhle je. No. Ještě to nebylo hotové. A, ale měla jsem, jako, tam jsem měla, to mělo velkou myšlenku. Jo? Je to taková zlatá spirála přechodu na vyšší vibrace a já jsem si tam právě po té spirále chtěla přejít a tak jsem měla i takové pěkné zjevení s tím. Hlavně si prosím vás nemyslete, že jsem nějaký ulítlý ezoterik. No já právě se na, tě, na to chci zeptat, protože když se
0: podívám na tvé obrazy, tak z nich opravdu dýchá, řekněme, takové duchovno, takový na mě osobně teda klid. Líbí se mi jednotlivé ty myšlenky, to, jak je to vlastně i uděláno. Opravdu se mi to velmi líbí. A mě by třeba zajímalo, jestli když maluješ, ty to vidíš, než to dáš na to plátno, anebo necháš vést třeba tu ruku ten štětec a
1: v vozovkách čekáš, co z toho vznikne. Jak to máš? Já se podívám na bílý papír a někdy je, to, někdy je to způsobem, že tam ten obraz uvidím a jenom ho v vůzovkách obtáhnu. A někdy můžu sedět večer v posteli v přítmí, koukat z okna do tmy a ruka vyjede to z té ruky.
0: Musíš si namalovat skicu nebo to držíš třeba v hlavě, v paměti?
1: či ono to chvíli trvá, že jo? Jako jo, to je jeden důležitý moment. E, opravdu ty, tam je dobrý opravdu si to vážit a být pokorný a, a okamžitě zaznamenávat to, co přichází. Protože ono to třeba nemusí vždycky přicházet. Je to ten tvém vnitřním rozpoložení, klidu, nastavení nebo o nějakém prožitku, který máš a, a ono to přijde... Přesně v ten moment. Takže pokud to opravdu, když se někdy přiznám, a byla bych lína to zaznamenat někdy, tak už to ráno nevíš. To přenesení
0: na to plátno pak je samozřejmě časově náročnější, jak, jak třeba rychle tvoříš.
1: To je ten báječný je to... moment, tam se dostává, tam padne kosa na kámen, kdy, kdy, kdy se musím učit tomu řemeslu. Víc a víc, ale přiznám se ti, když to povím, ten příběh s tím prvním umělcem, že to byl takový přetlak, že jsem prostě chytla ten štětec a nahodila ten obraz a, a bylo to. A pak přišel opravdu ten klient a teptal se, co to je a já jsem mu popsala význam toho obrazu, co jsem tam jakoby skryla do něj a co mám přinášet těm lidem, protože to je takové poselství u všech těch mých děl, že to má to přinést něco něco pozitivního, světelného. Takže tu hojnost také viděla před sebou a... To se mi tam zjevila. On sám ten obraz řekl, že bude mojí hojností a do dvou týdnů. To je... To je... Pak se můžeme věnovat té kapitole zázraku. To je Já právě myslím, můžeme to hodně Já dobře myslím, začalo. Můžeme začít. A podnikatelky, které, které, které uh, by potřebovaly nějakou pomoc hůry, tak prostě je potřeba se objevit na zázraky. A to opravdu že... definice zázraku, je, že se něco stane jenom rychleji. Takže opravdu já nahodila obraz a do dvou týdnů přišel ten pán ze světlu a, a ptá se, kolik stojí. A potom, co jsem vysvětlila tu misi toho obrazu, a já jsem ho nechtěla prodat. A prodala si, Tak jsem mu řekla, že stojí dva dolarů. A on, tak mi ho zašlete. A já, ale já ho fakt nechtěla prodat. <laughs> Takže se ti přiznávám, protože jsem věděla, že ten obraz je pro mě a že nemá jít pryč. Takže, šel nebo nešel? Takže šel jeho mm-hmm. bratr a pak ještě jeho sestra a pak další bratr. Ano, tenhle obraz už jsem malovala čtyřikrát asi. No.
0: Byl po každé třeba i v jiné barvě, protože. Je... Nebyl vždycky
1: stejný. Byl vždycky, samozřejmě to není to kopie a, a ne, 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 tímto nechci říct, mm-hmm. že se kopíruju, mm-hmm. ale je, jsou určitá díla. Takhle, já, já jsem zapomněla říct, že, to, že se z toho vznikla kolekce Děkuji zlatých šest. A já vždycky, když začínám teď nějakou kolekci, tak prostě je tam i to slovo děkuji, bylo to poděkováním za tu, za tu inspiraci a za to, co, co díky té kolekci přišlo i v tom hmotném světě, díky třeba těm financím. A ta kolekce obsahuje hodnoty, které vždycky, když ve mě v nějakém bodě uzrály, tak se mi stvárnila v tom díle. Harmonie, hojnost, napojení, mana, čili duchovní síla, A poslední byla láska.
0: Na kolik je pro tebe tenhle duchovní rozměr důležitý? Co tě vlastně přimělo se tím
1: více zabývat? Ten je úplně zásadní. Ten ten právě v celé... Ten se hral celou tu zásadní roli v tomhle pankáčském příběhu 20 let podnikání umělecké umělecké říši. To, to bylo vždycky to vedení. Já jsem následovala, opravdu se snažila být v řádech, v tabulkách, marketingu, PR, které jsem studovala, a, ale to, co mě vedlo, bylo vždycky nějaké napojení na, na to vedení, o, o které jsem vždycky se snažila pečovat a, a děkovat za vše s pokorou. Věděla jsi to vždycky? A hmm, od těch 20 to ve mně se začalo velmi otvírat. Díky opravdu těm... Uh, ta půda tam byla nakypřena ve mě bych řekla. A já, když jsem spadla do těch ateliérů obřích panu obrovy a anunce obrové, tak uh, ti jenom hodili to semínko a to začalo skvětat. Ty jsi Až mi říkala, potýšavný. že
0: v poslední době děláš ty věci opravdu hodně intuitivně. Co to znamená vlastně v praktickém
1: životě? V praktickém životě to znamená. Ještě, na, no, ještě navážu na příběh hojnosti zlaté, která teda přináší, jsem ráda i hojnost ostatním. tak to bylo to, že jsem cítila, že ho mám vytvořit ten obraz. A že tedy přišla ta zpráva, jsem tvojí hojností, když to takhle ve vesk... to jsou niterné prožitky, ty jak... nechci popisovat do detailů, ale přišlo to tak a opravdu přinesla, přinesla, přinesla ten obraz hojnost, a já už ještě v, v tomhle milníku byla nějaký půl roku. Mě začalo takhle zakušili volat, volat Havaj. A já vůbec nevěděla proč. Já jako netoužila po nějakém výletu na tropický ostrov. Ale tam začalo to volání Havaje. <laughs> A to byly roky, kdy jsem nebyla úplně finančně na výši. A havaj je jedna z nej... Je, Vícemeňa asi nejdražší destinace na světě, bych řekla. Tak... A jsem říkala, jsem zvedla, opravdu jsem zvedla, zvedla tu hlavu nahoru. Říkala, jestli tohle myslí vážně, jestli tam mám jet, tak, tak za co, tak do měsíce. A já jsem seriózně vyzvala to vyšší vedení, že na to nemám a že na to mám měsíc. A pak se odehrálo to s tím obrazem. Teď budeme doufat, že si posluchači nemyslí, že jsem úplný blázen, ale opravdu do dvou týdnů jsem ten obraz pro, prodala pak přišla kamarádka, že e, můj kamarád Esta Stone, krásný duchovní kytarista, měl, měl, výst- měl koncert vybrný. A jestli tam nechci udělat výstavu. Já tímto byla dokopaná dokončit tu kolekci, do dalších asi dvou, tří týdnů. A kolekce, kolekci jsem tam vystavila, prodala jsem, prodala jsem další dva. A tak jsem, tak jsem během dvou týdnů měla 150 tisíc na cestu na Havaj krásné jsem věděla, že jsem zodpovědná, že ty, peníze, že ty peníze přišly na tuhle cestu. Vůbec jsem nechápala, proč. Nic jsem o Hawaji nestudovala, jenom jsem následovala tu intuici.
0: Ty jsi se začala loučit i havajsky, nebo to bylo až po té cestě?
1: To bylo... To jsme pak pak začaly opravdu ty tři roky cestování na Havaj, a mezi tím bylo spojení s těmi Aruakos a maorskými léčiteli, kde tyhle duchovní lidé pro mě byli dalším posunem. Trošku dál od klasického podnikání právě na té duchovní cestě a každý mi něco dal. Ten Aruakos a tady ty národy Kogi ve smyslu soustředění se a koncentrace. Jak se a... toho
0: dá docílit? Meditují, nebo jsou to jiné? Řekněme Meditují, tak.
1: Je, to, je to spousta takových technik, rituály, práce v noci. Je to kompatibilní. Je to rozhovor. A pak přišli Maurové, tam to bylo více o lečení ducha těla, a, a Havaj a byla inspirací ve smyslu otvírání srdce. A napojení, napojení na Matku Zemi bylo společným jenovatelem u, u všech tří a na, na ty další světy, které nejsou úplně viditelné.
0: V čem se prolévají jednotlivá ta, já to nazvu třeba učeními, nebo tady ty m, praktiky, nebo to, co vlastně to může člověku dát? Protože si dovedu představit, že um, každý z těch léčitelů ti dá něco, nějakou, jo, ovlivní tě v nějakém třeba jednom to směru
1: když bys mohla být třeba konkrétní? Z Aruako jsme a tím vším jsem ještě prolínali vize. On přišel do galerie a já prostě já, mě přišla zpráva prostě, že mám s ním stvořit kolekci. Jak ti ta zpráva přijde? No já v té, v té době jsem na navš- on tady měl přednášku, jedna taková pěkná žena tady organizuje, dneska už vícero žen které organizují tady uh, komunikaci s těmito národy Arhuacos z, z Kolumbie a Kogi. A uh, potom, když tedy navštívil galerii, tak uh, já už měla za sebou to, co on přednášel a mě, mě... Já to prostě vím. Je to tak, že to cítíš? Jo, jo. To není nic, co bych ti říkala, no, tak, že jako to, ne, to nevychází z toho předního mozku, z toho rozumového. To přichází z toho zadního. A ter, který já trénuju právě e, dlouhou dobu. Používat ten zadní, který se nám trošku zmenšil, ten, ten citový. Ten, ten, je to nap- dá, ten je napojený na ja, ty jak jiné Jak se to směty. dá trénovat? Tak si ráda zapouste v ničím. <laughs> co to znamená? Chce to, musí, chce to trénink napojení na sebe sama. A a já jsem si opravdu i poprosila o, i o nějaké techniky, že tady nejsme asi poprvé. Jestli jsem něco uměla, jestli by se to nemohlo vrátit, to, co jsem uměla. A oni se mi začaly otvírat uh, různé schopnosti. A tím, tím se vracím k tomu vizuál, vizuální vizionář. Proto tam nepíšu malířka. Protože opravdu ty, ta díla jsou spíše vize. Ale ten vnitřní klid, to jít do sebe a příroda. Tam ta komunikace s přírodou a těmi energiemi, býtostnými, jakoukoliv já mohu použít řadu retorik tady na to, ale není to příliš vidět.
0: Nejsme trošku otupělí, ty mluvíš hodně vlastně o intuici, říká se, že ženy jsou daleko více, mají tu intuici lépe rozvinutou, ale přece jen nejsme trošičku už v tomhle
1: tak jsou ano, ženy obvykle tak... bývají. Máme o něco. Já to ne, nechci tímto. I e, to mužské bytí mají jistý význam, takže, ale ženy jsou napojenější v některých ohledech. No, jsou přesto, i rodí ne? děti a mm-hmm. prostě jsou tam jisté rozdíly. A, a mají být vlastně vůdkyní toho muže, o správnou vůdkyní. Nemáme být konkurentem to tady opravdu narážím trošku na feminismus, ne, nebýt jako konkurenty muži. Každý máme svoji roli. A tam je třeba krásná inspirace právě ten, e, navím, ako, z toho kmena Aru, jako když jsem přijel, ako, rozkoukal se trošku v naší společnosti, tak říká Mucho Division, že jsme tady velmi e, rozdělení. Proč je to všechno tak rozdělené? Společnost, muž a žena, že jsme málo v jednotě. A ty v, i, i, v tom, i v tom svém centru? Sami se sebou. Hmm. Jak můžeme teda posílit
0: tu naši schopnost intuice? Přestože ji máme, všichni ji máme, ale někdo třeba silnější, někdo slabší. Ty jsi říkal hmm. soustředit se sám na sebe, být víc sám sebou, přemýšlet třeba nad tím, co momentálně děláš každou chvíli.
1: Jo. Z čeho nejjednoduššího by se dalo začít? Takhle to myslím. To je takový první krok. Být být teď, ve svém středu, aby aby si našla našla ten svůj vnitřní klid, protože když jsme v tom tom mimo středu a a v tom té práci s tím okolím, ať už je to podnikání, rodina, tak to to tě odvádí od toho klidu, ve kterém ty, ty zprávy, když to takto řeknu, přichází. A pak je to o tom... Hm, já mám řadu cvičení. Já jsem třeba děvče jednoduchého mobilu a, a papírové mapy. <laughs> takže... Takže... Když hodla někam vyrazit a mám hledat něco, destinaci, kterou neznám, tak, si, tak se i podívám na tu mapu. Třeba si nastuduji tu cestu předem. Ale pak pak ji zavřu a už se snaží mít jenom tím citem. A to je skvělý trénink. Ne, už tě nerozčiluje,
0: že teda tady jsem měla o
1: ulici dřív zabočit. Teď jsem to trošku dostala do takové. Už, ano. E, tam právě na tom můžeš sl- sledovat ty moment, vnitřní pocity, když si zabočila špatně. Co ti to říkalo? Jestli ti to náhodou neříkalo, že máš je doprava, když si jela doleva. A to, jsou t- to je jedno cvičení, na kterých se to dá krásně trénovat. Jednak netupneme, protože já bych řekla, že používáním těch GPS-ek e, říká se tomu takže. Jo, <laughs> tak. Tak e, prostě já ráda používám tu vnitřní hlavu, vnitřní srdce a, a dá se to trénovat. Tohle je jedna z těch cest. Její ty mi dáváš takhle od podnikání.
0: Co si cítila, že se třeba změnilo právě v té, řekněme, úplně racionální rovině, když jsi začala se obracet více do toho svého vnitřního světa a tam vlastně hledat veškerou tu inspiraci a a ty důležité momenty. Kde jsi cítila, že se změnily ty další věci kolem tebe?
1: Změnily se? To se začalo opravdu docela naplno projevovat i v tom mém podnikání, když budu držet i tohle téma. Já jsem takhle, takto začínala, začala dělat úplně všechno. Tvořím. Já jsem měla dobu, kdy jsem si to střihla a chtěla jsem vypnout čas a prostor. Tak, což v tom podnikání je někdy těžké. Přesto používat čas. Nenosím hodinky. A je, to jsou další, to je vlastně další, teď jsem naťukla další cvičení, které se kterými se k té intuici můžeš dostat. Když vymazání prostoru mi přišlo, když jsem byla v Praze a toužila jsem být na Havaji, Takže jsem se chtěla přesunout tam mentálně. A začít ty vnitřní pocity poslouchat. Takže se zeptala, proč jsem začala studovat havajištinu. Já, když jsem tam přiš- první rok přijela, kdy to volání bylo tak velké a vlítla na Airbnb a tam měla sice kamarádku a ale se kterou se mi nedařilo spojit a prostě jsem na Airbnb našla takovou pirátku, indiánku, která bydlela v, Honolu, v Honolulu. Do, s... Doslova pirátku. No, nebyla taková joginka, ale měla takovou pirátskou loď v přístavu v Honolulu a na té bydlela a já říkám, no to bude skvělé. Tak, tak jsem koupila tu letenku ubytování na, na lodi a strávila jsem první tři, tři dny tam než jsem se pak přesunula na další... Dokonce to byl úplně jiný ostrov. To volání bylo tak silné, že jsem to následovala. Nic jsem se o Havaji neučila a šla jsem tou cestou jako, jako úplně bílý papír nepopsaný a říkala jsem si, co ta Hawaii jako na ten papír napíše. Tak tam to začalo. A e, během dvou týdnů jsem měla pocit, už jsem vlítla do kníku že se musím začít učit havajsky. a nevěděla jsem proč. Důležité je, že vy v ten moment... První intuitivní třeba nevíte ještě. Proč to vám jako. Oni to zase takhle neulehčí to vedení. Mm. <laughs> Neviditelné. Prostě musíš někdy opravdu skočit ze skály a jít si zatím jenom, že to cítíš. A ono se to pak zobrazí. Jako, ono to přijde velmi rychle. A chodí to čím dál rychleji a rychleji potom, když se takhle vydáš prostě intuici srdcem a naciťováním. Nevidíš za tím, a tam je tam. Tam je docela velký rozdíl právě, a myslím si, že bychom tam měli směřovat, když se vrátím k definici podnikání. Vidíš, jak jsem, jak jsem řádná, jak se držím tématu. <laughs> to. A vrátím se přes duchovnou k definici podnikání, kde je skvělý, ta bod samostatná. Ale e, činnost vedoucích zisku. A já si myslím, že dneska už bychom, e, tam, že bychom tu definici měli opravdu změnit a přidat tam ještě, že ta má být. E, je činnost, která vede ke tvému vnitřnímu štěstí a štěstí toho okolí a prospěchu celkově matce země.
0: řečeno. A co ti dala a vzala tahle covidová doba?
1: Hmm. To je tak úžasná výzva pro ty střelce, kteří minují ty výzvy. Tak je to... Teď bych tě mohla odpovědět asi z desatero stran. Jako, jak je to náročné, že můžu, můžu jít do těch níz... Když zůstaneme na poli vibrací, tak by mohla jít nízko a říkat, je to plné strachu, stresu, co přináší. Ani prostě tahle poloha vůbec nevyhovuje, takže je to prostě skvělá výzva. Je to, ne, ale celá, celá vážně, je to opravdu výzva, protože my jsme opravdu, tak nějak, řekněme, násilím tlačení více rok sobě a tam teď si každý sedne do sebe a je to na každém, jak s tím jako naloží. Co si určí jako, jestli chce mít ten vnitřní klid, přestože máme obrovské tlaky z, z toho, budeme tomu říkat třeba systém, tak ten tlak je obrovský. Ale zároveň to může spoustu lidí nakopnout právě na to věnovat se této cestě a tomu vnitřnímu klidu a a řada věcí se změní. Už opravdu nepůjde, to je teďka celý znak to, této transformace, která běží x let a to mění opravdu, můžeš znát už spoustu tady těch článků, to paradigma se mění a a bude se měnit. A není, nebylo, to, nebylo a není to ze dne na den, ale už to začíná krystalizovat v to, že ta činnost, kterou provádíme, ať už je to i mm, na té osobní úrovni v nám si třeba podnikání, zaměstnání, bude to muset mít nějaký přesah. Už to nebude možno dělat jenom pro zisk. Tady tři... No ale
0: vysvětli to těm, co mají platit ty nájmy
1: a Právě. Tam, se, tam to
0: naráží na sebe.
1: Právě proto Jak jsem ti říkala, stupové. že bych to opravdu mohla posuzovat z vícero úhlu a je mi jasné, máma s dvěma dětma, domácí školení, táta bez práce, to jsou opravdu velmi náročné kapitoly. Co
0: se s tím dá dělat třeba?
1: Hledat ty tuhle chvíli, kdy na tebe
0: je hmm. celá rodina, tak jako sednout si někam do koutku a meditovat, tak to se asi moc I asi to nepodaří. I,
1: I to je, je výzvou, já teď tímto opravdu z celou srdce přeju všem, aby to přežili i na té hmotné úrovni, řekněme finanční, která je taková docela zásadní, jestli to bude trvat ještě dlouho. A, ale je to, je to právě ta doba hledat, hledat nové cesty. Pusta lidí muselo tlačit nás to z našich komfortních zón. Pousta je, je nesmírně líto i umělců. Ta, ta kultura dostává Právě jednu, jednu velkou facku. No to jsem jo? se
0: právě chtěla tí, zeptat. děti, jako co jistý? nemají
1: hmotný produkt. a mm. uh, Je spousta těch, co mají hmotný produkt, ale nemají možnost to taky prodávat. Ale právě třeba umělci, herci, těch, těchto jim taky líto. A jsou třeba tlačení z komfortní zóny a začít dělat něco jiného. A je v tom taky jistá dávka inspirace, že jde dělat, jde dělat spousta věcí. Tak já vím, ale když cítíš,
0: že tvým posláním je být hercem, hrát, tak se ti moc nechce, ne, Přoučovat na něco jiného a necítíš se úplně komfortně jít do něčeho, jako co není úplně tvůj šálek, čaje.
1: Jedeme vysokou laťku, ale právě to je že já jsem, já jsem třeba šťastná, já jsem galerii od Heizelbáby až po prezidentku, A baví mě úplně všechno. Já opravdu dělám všechno jako s radostí. To to je všechno součástí. Takže tam zůstává i to pole otevřené. Tak pojďme dělat teďka tohle. A třeba tam lidé najdou jiné naplnění.
0: Myslíš, že to může způsobit pozitivní změny ve společnosti? To, co teď prožíváme všichni? Každý to prožívá jinak po svém. Vidíš tam někde ty možnosti, že se posuneme dál, že nebudeme jenom pořád v tom koloběhu, toho jména kolečka, nebo jak se tomu říká, aby jsme si vydělali víc, protože ta ekonomika prostě je nastavená stále na spotřebu, nebo byla, uvidíme, možná se to nějak změní.
1: Tam ať, ať je to jakoliv těžká doba a ani se nechci moc vyjadřovat k tomu, co si o tom jako myslím osobně a kombinovat tedy různé konspirační teorie. Prostě řeknu jednou větou, že s tím nesouhlasím, jak to, jak to vláda dělá. Že to mohlo být opravdu elegantněji. Bylo-li to nutné a nebudu ani tady se vyjadřovat k tomu, co všechno zatím může být a jak se bravurně podařilo tento celosvětový projekt zavření tak je to něco, co opravdu a já to vidím kolem sebe vykřesalo z lidí úplně úplně jiné jako stavy a třeba dneska ráno mi volal, volal kamarád a chce nás zapojit do, do projektu z řadu nechci ještě změňovat přesně protože to jednak máme mít zkusku k tomu ale aktivuje to <laughs> protože blaničtí tíři už nasedají na koně. <laughs> Aktivuje to jako světlo v těch lidech. Protože jsme do tlačení... dívej, tady se vlastně podělalo něco velkého ve společnosti. A dost to způsobil člověk. A ať, ať máme jeden nebo druhý těž, více nebo méně těžkou dobu, ať už třeba finančně, tak, tak to z nás křesá něco, co by se asi ale jinak nedělo, kdybychom prostě jeli v tom kole, točit dál, jo, ekonomika běžela, a tady ten bod toho je úplně jako báječný. Já se to opravdu snažím vidět i z této strany. A, a na tu vlnu toho, co to přináší, je to, je to obrovská lekce právě třeba toho vnitřního klidu, protože já to rá, já docela jdu ráda, jako do jádra věcí, takže si studuju. Ne, stres, co dělá na chemické úrovni až na buněčné úrovni, co to aktivuje tělo v těle a jaké to, jaké to má následky, strachy, co tím, jak, je, jak silný nástroj manipulace to je. A teď, teď si sedneš do sebe a stojíš před tím, jako, co s tím za sebe budeš dělat. Je to teďka jako hodně o jednotlivcích. Každý jako za sebe jak k tomu přistoupí jak to vezme jako výzvu a nebo teda se s tím nechá spláchnout což a taky to trénuji, jo? Prostě, když jsem třeba dlouhodobu v Praze a při, stane se mi, že i koukám na zprávy příliš tak prostě na tom krásně testuju, kam mě to jako svádí takže je to docela o disciplíně si to udržet, říct si ty mantinely a dost, jako tam do tě, do t- za tuhle úroveň mi nepůjdete No a to je velká výzva. No podle toho, co mě ale říkáš a právě
0: protože na to můžeme různě reagovat, tak nemůžou být ty dopady třeba fatální potom na tu společnost?
1: Oh, se popravdě oba- budem... obávám, že budou. No. že budou. My jsme teď
0: všichni zavření hodně do sebe jo? a to není o tom, že si zkoumáme svůj vnitřní svět, ale vlastně jsme... Uh, že to jo, je s... velká
1: zkouška. My jsme na to nebyli opravdu zvyklí a troufám si říct ani masově připravení. Hmm. Lidem chybí kontakt, sociální kontakt. Ano, tam z toho jsou, uh, to jsme úplně na základní, na té základních pilířích té pyramidy potřeb, že prostě ten strach, strach a, a stres, to splyplinoucí, je mocný. A je to uh, vnitřní práci každého z nás. No. Což když máš finanční starosti, tak
0: prostě nemáš prostor, podle mě, nebo spousta lidí nad tím vůbec nepřemýšlí. Proto právě si kladu otázku a ptám se, jak to vnímáš ty, jestli tohle nebude právě kontraproduktivní. I když řešíš úplně existenční záležitosti, jo, spousta, konec konců, ty máš vlastně art café, musíš mít zavřeno, že jo, jako všechno je teď zavřeno, kromě pár mm-hmm. nějakých řekněme, oborů. A... Jak dlouho to ti lidi ještě můžou vydržet? Kolik, kolik, kolik vydrží? Jak dlouho vydrží? Finančně jak dlouho vydrží? Nikdo nechce nic pardonovat?
1: To je velká výzva systému, ano.
0: Ale my jsme zabroušili do strašně filosofických Je to, ano, je, to je
1: to... Já můžu odpovídat. já tady nechci právě generalizovat, protože někomu je někdo, kdo někdo, kdo běžel jako splašený kůň v korporaci, neměl čas na sebe, tak opravdu je to dokonce ku prospěchu takovému člověku. No tam ano, ale tam ti běží pořád plat, ale, plát, ale ano, když jsi ano. sám
0: na sebe pak jsou
1: Přesně, a pak jsou, pak jsou mnohem ještě smutnější skupiny, které na tom budou těžko. A je to prostě problém a ty jsou od toho, aby se řešili. Jaku můžu to říct pouze takhle, že nedá se mluvit ke konkrétním případům. Můžu, můžu říkat jenom to, co dělám já. Já jsem, já jsem, si, já jsem se k tomu adaptovala, což prostě taky miluju schopnost přizpůsobovat se těm, těm podmínkám. A proto i to moje podnikání mám ráda, že je takové pestré, že jsem schopná reagovat, reagovat a v vozovkách předsvakávat. Chvíli dělám tohle a je to nějaký balík. To jsem se dostal, to mi, to je věc, kterou mě podnikání naučilo. Nebýt závislá jenom na jedné z těch činností. A ona je to i taková moje vlastnost, že mám ráda tu pestrost v tomto. A, a tak, pře, tak se trošku přepínám. No a teď jsem si sedla do módu, ano, tady je potřeba vytvořit další kolekce. Takže, mm.
0: takže chodím tvoříš? po lese,
1: tvořím a podnikám, jako chodím po lese. Co
0: bys poradila, že některá, se
1: která chce začít podnikat? Co
0: myslíš, že je strašně důležité třeba na začátku, na tom, když potom zjišťuješ, že ano, jdu do toho a, a daří se
1: něco? Podle mě je zásadní ten první bod. Dlouho, dlouho si sednout a opravdu přemýšlet, zvažovat, co chci, co chci dělat. A Jde to... Nejlépe to řešit tím citem, jako Opravdu, co jsou ty cíle toho? Chci, aby mě to naplňovalo, chci, aby mě to dělalo šťastnou. A, a pozor, jo, tady je důležitý, že to třeba nemusí být milionové zisky. Stanovit si, koukat kolem sebe, kde je díra na trhu. Prostě pokud to budu tlačit egem a půjdu dělat něco, protože tohle je, co chci, ale nen, není to třeba úplně to, po čem trh volá a za chvíli mě to bude stát a budu to třeba muset dotovat, tak tam z toho spokojení nepůjde. Takže důležité je spousta činností, které a teď jsou, teď jsou ty lidé velmi kreativní v tomhle a začíná, začínají dělat věci, které už nejsou jenom primárně pro zisk, ale mají, mají ten přesah, mají, mělo by to, měla by si stvořit tu cestu, aby vnitřně nějak zpěla k tvé blaženosti a tvého okolí, rodiny určitě a, a k, tomu, k tomu, aby to přinášelo i tu samozřejmě pochopitelně ty finance a ty hmotné statky a prospívalo to celkově. To je prostě to, co už teďka bude zapotřebí. Už to nepůjde jenom o ty kačky. A, a zeptala se žena podnikatelka, takže já bych tam opravdu ještě zdůraznila to, aby aby opravdu se netlačila do pozice být konkurentem mužovi, ale byla tou vůdkyní toho muže a zanechala tam velký význam té rodiny. Co znamená být vůdkyní pro muže? Takový ten v pozadí. Já si myslím, že to je krásně to třeba... Můžu tady navázat krásně na ty aruakos, kteří mají parlament. Takže si představ kopec z kameny. (laughs) s Přijdou tam, sednou si tam sedí tam třeba několik dní a nocí a setkají se nad nějakým tématem, to řeší. Jenom muži tam sedí. A až cítí, že, že dospěli k nějakému rozuzlení toho problému, tak se rozejdou do svých chýší. Tam to každý probere se svojí ženou. Tam je to zadní, tam nacházíme tu vůdkyni a pak se zase vrátí na, na, do toho parlamentu na ty kameny. Hlasují. Hlasují a sdělí si, co říkali ženy. A čili ona tam není konkurentem, ona tam nesedí na těch kamenech s nimi, mm-hmm. ale, ale je tím, kdo potom následně posoudí, zda, zda jednali srdcem, zda udělali dobré rozhodnutí. Prostě musí to být správné. To, co chceš dělat, by mělo být i správné. Na což to se je... ale může názor liší, co je správné. A v tom je skryto to, ano, že, že to má mít, že to, to, pro co se ta žena podnikatelka podnikatelka tom dlouhém hloubáně rozhodne, by mělo mít, mít přesah, mít význam pro matku zemi, pro okolí, pro rodinu a mělo by to být tak nějak celé v harmonii.
0: Hmm, to je moc hezké. Co bys, co tě drží nad vodou, jaké třeba muta nebo citáty, když prožíváš fakt třeba a měla si složitá období v životě, tak co ti třeba pomohlo nakopnout? Aby člověk neupadl úplně do nějakých depresí a, a takových stavů beznaděje. Jakože teď vnímám, že je kolem nás spousta, by třeba i negativních věcí, se kterými se každý vyrovnává posledně. Tak co třeba mm-hmm. to by pomáhá?
1: Takovým mým životním motem je i něco, co právě vykrystalizovalo z toho, z toho napojení na sebe sama. A z té snaha vrátit se k té přirozenosti, která, která nám tím systémem často nás nazvede ten systém trošku jinými cestami. Aby mě prostě přestali vyhovovat a já jsem začala hledat tu, tu přirozenou cestu a tu jsem si dala jako na úplný na vrchol té pyramidy, takže přirozená podstata všeho, co existuje, je pro mě posvátná. A tohle, když aplikuji ve všem tak jsem z toho šťastná, taková blažená. <laughs> to je moc pěkné, pěkně řečeno. A... Já a miluji to, to slovo blaženost, ano. ano. Já jsem tam přetranspovala, takové to štěstí mě, ta blaženost víc vyjadřuje ten tvůj vnitřní pocit, který je teďka ek- extrémně důležitý. Teď je dneska opravdu ten vnitřní klid a taková blaženost, kterou třeba ta žena, matka, podnikatelka má rozdávat, kole, šířit kolem sebe. A pak by ta spokojenost, ta společnost byla nesmírně spokojená. Tak já věřím, že tomu tak bude.
0: Kači, já ti moc děkuji, že si přišla, že jsi se s náma podělila o vlastní svůj vnitřní svět, který je podle mě dost inspirativní. a myslím si, že nám může i v téhle těžké době pomoci. Takže já ti přeji hlavně zdraví, pevné zdraví. Děkuji. Dobrou náladu, stále úsměv a věřím, že si budeme moci po nějaké době říct, kam nás ta doba zavedla, co nám teda přinesla dobrého a jak nás to celkově proměnilo k tomu
1: lepšímu, doufejme. Já moc děkuji za, za pozvání. Přeji také vám všem tady celému týmu pevné zdraví a vnitřní klid a harmonii a hodně štěstí Blaženosti se s všemi hosty, které, s kterými nazdílíš jejich příběhy. Myslím si, že to je krásná práce inspirovat děkuji. další.
0: Moc, moc děkuji a krásný den ještě jednou. Děkuji,
1: děkuji také. Krásný den.